0: A esta hora se unen las emisoras de la Red de Medios Ciudadanos.
1: Enterateje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Enterateje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.
2: Como cada ocho días es un placer para nosotros saludarlos, todo el equipo periodístico de nuestras emisoras de la red de medios ciudadanos les da la bienvenida a esta la edición número 109 de Entérate Eje. Soy Héctor Castro y durante la próxima hora los pondremos al tanto de los hechos más importantes, más destacados en toda la región de los departamentos de Calda, Rizaralda, Quindío y Norte del Valle que cubren nuestras radios. Bienvenidos.
1: Hoy en Entérate Eje.
2: En la semana del Día Internacional de Turismo, el Eje Cafetero trabaja en conjunto por atraer más visitantes. Licencia minera obtuvo la comunidad Sembera en Risaralda. Subsidios para estudiar inglés ofrece Confa. Descuentos para los morosos en multas de tránsito ofrece Manizales. Recursos para la ciencia aplicada al deporte en el Quindío Por buen camino avanza la recuperación del empleo en Manizales Va llegando al final el Festival Internacional de Teatro Caficultores rizaraldenses participan en Estados Unidos en Feria de Cafés Especiales Aldea experimenta avanzado llega a Caldas Esto y mucho más hoy en esta edición de fin de semana Inicio de mes de octubre de Entera Eje.
1: Actualidad en Entera Eje.
2: El desarrollo de las noticias en Entera Teje. El Eje Cafetero trabaja unido con el objetivo de promocionar de manera conjunta las bondades que ofrece la región para los visitantes. Dentro de estas actividades se trabaja intensamente por continuar promocionando el paisaje cultural cafetero.
3: Hola, ¿qué tal? Como siempre, un saludo muy especial a todos los oyentes de Entera Teje que cada fin de semana siempre están con nosotros enterándose de las noticias positivas de nuestro Eje Cafetero. Caldas ...tendrá dos congresos internacionales durante los próximos meses... Esto como parte de la reactivación del sector turístico del departamento. Pero también se viene trabajando por el despliegue turístico y el impacto de nuestra región, en general del Triángulo del Café. Paula Andrea Toro, Secretaria de Desarrollo Económico de Caldas.
4: Estamos trabajando ya en la ejecución del plan de promoción de caldas como destino turístico de naturaleza y vienen dos importantes proyectos en el mes de noviembre. Eventos presenciales que son pensados para apoyar también la reactivación de nuestros empresarios. Viene el gran congreso de abiturismo el 11 de noviembre y por supuesto también el congreso de termalismo, dos invitaciones muy especiales que hacemos desde el departamento de Caldas. También sabemos la importancia que tiene nuestro sector, representa más del 15% del PIB del departamento, son de 20.000 empresas aproximadamente que tenemos en el departamento, aquí tenemos 3.700 empresarios y 13.000 familias que viven del turismo, así que seguimos trabajando en conjunto en proyectos de infraestructura, en proyectos de promoción y en proyectos de planificación turística en el departamento de Caldas.
3: Al mismo tiempo se viene trabajando por el turismo en conjunto, Caldas, Quindío y Risaralda, y de esta manera fortalecer la oferta de la región, enmarcada dentro del paisaje cultural cafetero. Paula Andrea Toro, Secretaria de Desarrollo Económico de Caldas.
4: Así es, hay que resaltar esa unión que por paisaje cultural cafetero tenemos de manera natural. De los 51 municipios de paisaje cultural cafetero, 18 son del departamento de Caldas y les queremos compartir. Venimos trabajando de manera conjunta, estructurando ese gran plan de promoción del eje cafetero como destino turístico para el café, en el marco de ese paisaje cultural cafetero, proyecto que estaremos radicando en el mes de octubre ante Fontur y que por primera vez vamos a radicar de manera conjunta los tres departamentos. Así que también viene, además de la promoción que hacemos cada uno de los destinos con nuestras fortalezas, ese gran plan de promoción de paisaje cultural cafetero, que son los tres departamentos. Caldas, Quindío y Rizaralda apostando por la reactivación económica del sector turismo enfocados en paisaje cultural cafetero.
3: Qué bueno que el turismo se convierta nuevamente en un apoyo económico para la región.
2: Varios años de trabajo se necesitaron para obtener la licencia minera que permite a la comunidad en Vera en Rizaralda tener su propia forma de sustento gracias a que con ella podrán explotar materiales para la construcción.
3: Después de tres años de gestiones, la comunidad en Verá obtuvo su licencia minera para la explotación de arena y gravilla, lo que les permite de manera legal realizar la e explotación de estos materiales y al mismo tiempo producir así mejoras en sus condiciones laborales y económicas. Luis Alberto Hernández Laverde, director de desarrollo minero de Risaralda.
5: Dentro de nuestro plan de acción que ya estamos implementando, con el nacimiento de esta nueva dirección, en la Secretaría de Desarrollo Económico, eh, ya hemos visitado muchas asociaciones mineras constituidas legalmente en el departamento de Risaralda, empezando por el municipio de Quinchía, Belén de Umbría, Irra, ya hicimos la mesa también con los mineros de Irra, hicimos las mesas correspondientes en Manizales para todo el tema de los cúbicos, eh, las opciones que se tiene para la formalización de todos estos mineros que trabajan en el río Cauca. Una licencia minera muy esperada.
2: La Caja de Compensación Familiar de Caldas CONFA abrió una convocatoria para apoyar a quienes deseen estudiar inglés en el centro colombo americano El objetivo es llegar a la mayor cantidad posible de estudiantes que apliquen a la ayuda.
3: CONFA abrió su oferta para otorgar subsidios de apoyo para estudiar inglés. Estos subsidios están distribuidos para personas universitarias y sus familias. Francia Elena Gómez, coordinadora de subsidios de CONFA, nos habla sobre estas becas.
6: Esta es una excelente noticia para beneficiarios y afiliados a la Caja de Compensación Familiar de Caldas CONFA subsidio de inglés para estudiantes de educación superior.
3: ¿Pero qué condiciones se deben tener para poder otorgar estas becas y para solicitarlas al mismo tiempo? Francia Elena Gómez, coordinadora de subsidios de Compa. Eh, para acceder es sencillo, es
6: a través de la página de Compa, www.compa.com. Allí van a encontrar un link, una imagen eh, bonita, una imagen que dice subsidio para estudiar inglés. Postúlate. Ahí, ahí hay que tener mucha claridad, Juan Alberto, en, en dónde nos debemos postular, porque hay dos links. Hay uno para beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Hijos, hijas de trabajadores, ¿cierto?, que estén activos y que tengan hasta 18 años, 364 días. Ustedes saben que nosotros solo podemos aplicar subsidio a los beneficiarios hasta ese rango de edad jóvenes que están en, en educación superior hasta los 18 años y para afiliados y cónyuges, ese sí no tiene límite de edad, que estén, eh, que estén en, en, en educación superior, van a encontrar los dos links, ahí se pueden pueden ingresar y simplemente gestionar toda la información ¿Qué cubre? Lo que lo que pregunta bueno, hay niveles de educación superior cierto, entonces este nos cubre técnico, profesional, tecnología y pregrado hasta ahí, no cubre pues para especialización, para otros posgrados, y eh, el subsidio es, es muy chévere, porque imagínense que una persona categoría A, por 160 horas, que son cuatro módulos en el Colombo, va a pagar solo 100 mil pesos, en esos 100 mil pesos se incluye también el módulo, o sea, el libro, el libro para estudiar, y una persona afiliado beneficiario categoría B va a pagar, mil pesos. O sea, ¿qué estamos garantizando? Que la persona puede hacer 160 horas. Estos son cuatro módulos. Eh, te voy a explicar. Ah, muy sencillo. Yo estoy empezando. Apenas estoy haciendo mis primeros pinitos en inglés. Voy a entrar en A1. Puedo hacer A1-1, A1-2, a 1 A1, 2, A1, 3 y a 1 Ahí están las 160 horas. Ah, pero resulta que yo, yo soy un avanzado. Entonces puedo entrar a B. B1, B2, B3, B4. Ese es el subsidio que está aplicando la caja. La idea es hacer una postulación, por eso la, la postulación va hasta el 7 de octubre. Obviamente tenemos recursos limitados, pues estamos iniciando con este subsidio. La idea es poder llegar a, a muchos jóvenes y adultos en el departamento. Este también, o sea, tenemos modalidad virtual. Eh, también modalidad presencial para manizales, entonces el mayor número de personas que se postulen y bueno esa postulación depende mucho de, de las personas que se nos postulen Juan Alberto, porque si tenemos muchos categoría A, pues ahí nos baja un poco el recurso, si tenemos categoría A categoría B, pues jugamos con esos, con esos números, pero más o menos estamos hablando entre 290 300
3: subsidios. Un apoyo importante para la preparación en la segunda ley. Descuentos
2: para los morosos por multas de tránsito como comenzarán a ser aplicados en diferentes partes del país, dentro de ellas en Manizales, en donde aplican una directriz nacional que busca recolectar recursos. La alcaldía
3: de Manizales dio a conocer los descuentos por intereses para los morosos por multas de tránsito. Esto como parte de la reforma tributaria que busca generar alivios con el fin de recaudar cartera vencida. Juan Carlos Gutiérrez, director de servicios de tránsito de Manizales. La nueva reforma tributaria, ley 2155 de inversión social, otorgó por tiempo
7: limitado un beneficio especial para el pago de las multas de tránsito que tienen sanción antes del 30 de junio del 2021. ¿En qué consiste? En que todos los intereses se les hará una rebaja del 100% y los sancionados en, en motocicletas tendrán solamente que pagar el 20% y los sancionados en carros solo tendrán que pagar el 50%. Esta ley excluye obviamente las infracciones eh, que se produjeron bajo los efectos del alcohol y las sustancias psicoactivas. Para conocer el valor total a pagar pueden ingresar a stm.com.co en la opción Realiza tus pagos o comunicarse al 873-3131.
3: Hay que aprovechar estos descuentos.
2: Recursos para el deporte con miras a los Juegos Nacionales del Eje Cafetero fueron obtenidos por el gobernador del Quindío. El propósito es contribuir a que desde la ciencia se apoya a los deportistas.
3: Recursos para la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte entregará a la gobernación del Quindío. De esta manera, el Centro Biomédico quedará con lo necesario para atender las necesidades encaminadas a la realización de los Juegos Nacionales 2023. Roberto Jaramillo, gobernador del
8: Quindío. Bueno, me encuentro en la ciudad de Cali, acabando de terminar una reunión con el Comité Olímpico Nacional, las gobernaciones de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, quien es el anfitrión de esta importante reunión, en compañía de nuestro ministro Guillermo Herrera. El parte, como quindianos, es un parte de tranquilidad. Vamos muy bien con el compromiso que asumimos para los Juegos Nacionales del 2023. Estamos haciendo un aporte de 33 mil millones de pesos. El escenario deportivo en su propósito para varias disciplinas deportivas y el complejo acuático. Le sumamos... Allí la cereza al pastel, que es el centro biomédico para que los deportistas tengan allí la oportunidad, no solamente en temas de la investigación, sino de salud. El compromiso de la gobernación es de 33.000, de la alcaldía 14.000, más cerca de 30.000 30, 30, 30 del gobierno nacional, que nos permite, digamos, con este compromiso, asumir eh, el reto de tener unos juegos nacionales con toda la de la ley. Así que. Hoy desde Cali, agradecimiento al gobierno nacional, al Comité Olímpico, al ministro por toda esta eh, oportunidad que nos da de mostrar lo que hemos avanzado. Estudios y diseños, que 15 días ya los tenemos listos de todos estos grandes escenarios y les estaré contando de manera oportuna, el avance de este gran reto que tenemos en el corazón de Colombia.
3: Recursos que buscan garantizar la eficiencia y eficacia de los Juegos Deportivos Nacionales del próximo 2023.
2: Una gran recuperación del empleo se ha podido observar en Manizales, esto después de conocerse la medición laboral del DANE, que ubica a la capital caldense como una de las de mejor comportamiento en este aspecto en el país.
3: Según el DANE, en Manizales se han recuperado el 92% de los empleos que se perdieron durante la cuarentena y por la pandemia en el 2020, superior esto en casi un 10% a la media nacional. Esto significa que 37 mil manizaleños que habían quedado desempleados pues nuevamente regresaron a laborar. Juan Felipe Jaramillo Salazar, secretario de TIC y Competitividad de Manizales.
9: Bueno, las noticias eh, son muy positivas. En este trimestre, eh, cuando revisamos el número de personas ocupadas que están trabajando frente al periodo donde no teníamos pandemia, 2019, encontramos que hemos recuperado 92 de cada 100 puestos de trabajo que teníamos antes de la pandemia. Esta es una cifra que está por encima de la del país. Eh, todavía nos hace falta un poco, pero muestra signos de que la economía en este segundo semestre está avanzado. Eh, muy seguramente se van a combinar mayores inversiones en obras públicas, perspectivas de recuperación empresarial, y eso hizo que cuando nos comparemos con el año pasado 22 mil personas de Manizales salieron del desempleo creo que es una noticia positiva eh, dado que se lograron generar entre el año 2021 y 2020 pues 21 mil nuevas plazas de trabajo que hacen que la economía familiar pues se pueda dinamizar ahora bien, ¿dónde se ha recuperado el empleo? Se ha recuperado en el sector del comercio, uno de los sectores que ha estado golpeado ahorita sin tantas restricciones, con una mayor eh, capacidad de aforo, pues se si han visto nuevos contratos, tenemos mil nuevos puestos de trabajo en ese sector, en actividades art eh, artísticas, uno de los sectores que ha estado golpeado, cerca de 5.000 nuevos empleos, este es un sector que todos sabemos que en tiempo de pandemia estuvo muy restringido y ahora empieza a tener nuevamente una dinámica. En actividades profesionales, esto es clave, dadas las apuestas de Ciudad de Conocimiento, de toda la ciudad universitaria que tenemos en la apuesta de nuestro señor alcalde, creo que es muy importante seguir continuando generando empleos en este nicho. También eh, tenemos nuevos empleos en la industria manufacturera, sector que ha tenido una interesante dinámica frente al país. Yo creo que por este lado pues, son unas noticias eh, positivas. Que eh, se siga manteniendo así, sigamos trabajando con bioseguridad, la inversión pública se lleve y esté dirigida en obras como lo ha planteado nuestra Secretaría de Planeación y el alcalde, y muy seguramente esperamos cerrar con un año con noticias positivas, con empleo, con empleo formal y sobre todo... Eh, con mayores alegrías para todos los habitantes de Manizales.
3: Para la secretaria de Planeación de la capital caldense, la ciudad está cerca de recuperar lo que se perdió durante la pandemia. Natalia Escobar Santander, secretaria de Planeación de la capital caldense. Bueno, nosotros
10: vemos una ciudad que está muy cerca de los niveles antes de la pandemia. Estamos con cerca del 90% del empleo recuperado eh, frente a los niveles que teníamos en el año 2019 y ya por encima de los niveles que observamos en el año 2020. Una ciudad y unos empresarios que han logrado recuperarse, sobre todo eh, aquellos empleados que pertenecen al sector formal de la economía, que estamos viendo unos crecimientos y unas cifras históricas de ocupados en la economía formal de la ciudad, que a su vez se reflejan en que tengamos la tasa de informalidad más baja histórica que hayamos observado en la ciudad, que es del 36%. ¿sí? Eh, otros sectores por recuperarse, sobre todo más asociados a la economía informal a los micronegocios, eh, pero en general las perspectivas económicas nos están mostrando un nivel de exportación muy alto mucho más alto que los últimos dos años eh, unos precios del café que vienen jalonando todos los temas de recuperación económica y una actividad industrial eh, que ha permitido que la industria sea el gran jalonador de ese empleo formal que se ha recuperado en la ciudad pero que además ha logrado absorber muchos de los empleos informales que se perdieron a causa de la pandemia
2: somos Entera T.E.G. por la Red de Medios Ciudadanos. Una gran semana de teatro se termina de vivir en Manizales durante la realización de la versión 53 del Festival Internacional de Teatro de la Ciudad. El espectáculo termina este fin de semana con la alegría de haber podido compartir con grupos de diferentes partes del país y más aún de la ciudad.
3: Y el Festival Internacional de Teatro ya está llegando a su final y una de las obras locales que busca llamar la atención con ella es El Clan de la Cicatriz. Claudia Leguizamón nos habla sobre el sentido de esta obra.
11: Esta obra, con esta obra queremos eh, lanzar un grito, ¿cierto? Un grito liberador para todas las mujeres no solamente desde el punto de vista de podernos empoderar, sino de hacerle entender a la sociedad completa que nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo, dueñas de nuestros actos, dueñas de nuestros pensamientos y que no deberíamos ser condicionadas bajo ningún punto. Eh, queremos a través de la danza, del teatro, de la música... Eh, de la alegría también eh, hacer un trabajo de resiliencia, cierto, de sobreponernos a cosas muy duras y muy pesadas que nos han pasado en la historia de la humanidad. Queremos hacer un llamado a que tanto mujeres como hombres hagan parte de nuestro clan, el clan de la cicatriz.
3: Festival Internacional de Teatro, un evento que realmente vale la pena rescatar.
2: Asociaciones de café especiales de Risaralda participan en Estados Unidos en la exposición de cafés que reúne caficultores de varios países. Aunque es la primera vez que asisten representantes de este departamento, han logrado impactar a los asistentes.
3: Caficultores risaraldenses participan en Estados Unidos en la exposición de cafés especiales junto a los mejores expositores de café del mundo. En el evento participan asociaciones de Risaralda. En total, 14 se encuentran allí mostrando sus cafés especiales.
10: Estamos aquí toda la delegación del departamento de Risaralda para representar los cafés de nuestro hermoso departamento con cafés especiales, cafés de alta calidad, muchas gracias Gobernador Víctor Manuel Tamayo por traernos, por permitirnos vivir esta maravillosa experiencia del Especial Coffee en Nueva Orleans.
7: No, la verdad que con inmenso cariño y muy complacido y contento de poder ver hoy la marca del café risaraldense en esta feria mundial tan importante. Esta participación tiene un doble propósito, uno apoyar a, a nuestros productores de cafés especiales del departamento que todos los días han venido creciendo su producción y en su caso obviamente apoyar, eh, apoyar también a la mujer cafetera que tan dignamente hace su labor y nos deja posicionados a nivel nacional e
0: internacional como en esta feria.
3: Colombia siempre destacándose con sus cafés especiales. Entérate eje.
2: Identificar, promover y fortalecer el emprendimiento con potencial dinámico y de alto impacto en las regiones del país es el propósito del programa Aldea Experimenta Avanzado que se viene promocionando en esta región. Luz Adriana López nos informa.
0: El
3: programa se enfoca en emprendimientos y o empresas de etapa temprana que tengan un potencial de crecimiento rápido, rentable y sostenido con un alto nivel de innovación. De esta manera los participantes crecerán más y mejor. Disney Cardona Henao, profesional de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Manizales
4: por Caldas, explica.
12: Esta es una iniciativa que tenemos en alianza con Impulsa Colombia y con la Cámara de Comercio de Cali. Nuestro programa se llama Aldea Experimenta Avanzado. Y pues digamos que el propósito de este programa es poder acelerar el crecimiento de las empresas que tenemos en, el, en la región, en la jurisdicción de nuestra Cámara de Comercio de Manizales, para empresas en etapa temprana. ¿Eso qué quiere decir? Son empresas que tengan entre uno y siete años de estar, eh, digamos, eh, ya con operaciones. Ahí aclaro, y es que habrá emprendedores o empresarios que se pregunten ¿y qué pasa si yo... Eh, apenas acabo de, de matricularme en la Cámara. Si sí puede demostrar que de, de aquí hacia atrás eh, ha estado más de un año operando su empresa, puede participar en Aldea Experimento Avanzado. O sea, no tiene que estar matriculado en Cámara, pero sí tiene que tener más de un año de operaciones y poder demostrar que ha tenido ventas durante ese año. Eh, adicional a eso, pues también digamos que otro de los requisitos es que tengan ventas eh, entre 20 millones de pesos y 400 millones de pesos al año eh, y eso pues digamos que pensando más en el año 2019 y 2020 eh, podríamos pues revisar ese tema de las ventas para que digamos ellos puedan inscribirse y pues obviamente que tengan un modelo de negocios que sea eh, con potencial que tenga potencial de crecimiento ...y que tenga un componente innovador. Es súper importante el tema de la innovación. Nosotros regularmente invitamos a nuestros empresarios... ...a que incluyan pues, esos innovadores dentro de sus iniciativas empresariales... ...para que puedan ser muchísimo más competitivos en el mercado.
6: Las personas que están interesadas en inscribirse... ...y que cumplen como tal los eh, requisitos que usted nos ha expuesto en el momento... Claro que sí,
12: por supuesto. Mira, eh, quienes estén interesados pueden comunicarse con nosotros a través de un correo electrónico que es aldeamanizales.org.co Ahí nos pueden escribir. Mariana Villegas es la persona que está coordinando este año el programa y ella les dará respuesta inmediatamente a todas las inquietudes que puedan tener. Eh, el teléfono también en el en el WhatsApp o en el teléfono pueden ubicarla en el 311-509-6528. Voy a repetir para quienes no alcancen a copiarlo, 311-509-6528. Y la persona que los va a atender ahí en ese teléfono o en ese correo es Mariana Villegas, nuestra coordinadora que estará encantada de poder conversar con ustedes aclararles dudas, ayudarles a diligenciar el formulario de inscripción. Tenemos un formulario de inscripción que está alojado en la página web de Impulsa o si no pueden ingresar a la página web de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas en los banners que aparecen al principio en la página, encuentran eh, el, el banner con la publicidad de Aldea Experimento Avanzado, ahí le dan clic y los lleva directamente al formulario que deben diligenciar.
11: Era Disney Cardona Enao, profesional de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.
2: Hora de tomarnos una deliciosa taza de café. Y escuchando las noticias del gremio cafetero a propósito que esta semana fue el día internacional de la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua.
13: Y para el día de hoy en Entérate Eje tenemos un invitado muy especial. Se trata de Don José
3: Fabio Díaz Salazar,
13: el representante cafetero en el Comité Municipal de Neira. Don José Fabio, qué gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra?
3: No muy bien,
14: gracias doctor. El placer es para mí. Bueno, Fabio, le estamos hablando a los
13: caficultores en el departamento de Caldas, hablando sobre cómo avanza el café en el municipio de Neira. ¿Qué se está haciendo?
14: No, en el municipio de Neira, pues yo creo que va por buen camino. Se, se está trabajando de la mano con... En ese momento, pues tenemos un alcalde que nos está, nos está colaborando con, con muchas cositas que, que anteriormente pues, no, se habían, no se habían hecho por ejemplo el mejoramiento de vías las cabellas, eh, se está en el mejoramiento de saneamiento básico Les, también de, se está también se está preparando lo de, de un, el primer concurso de aves especiales también tenemos un programa de también ahí del el mismo en el mismo el mismo paquete programa también de, 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 de entrega de sepultadores también de, con, el, con la alcaldía que son alcaldía y comité, que son como 45 expulpadores que se van a entregar a, a 45 caficultores. También hay como, también se va a dar como una, unos 470 bultos de fertilizante también que se va a entregar también como, como para programas de renovación. O sea que sí, la caficultura en Neira pues sí estaba siendo muy apoyada pues por la, por la Federación y, y en este momento por el alcalde que hacía rato no lo teníamos en ese, así en como con tan buena perspectiva. Qué bueno eso, don Fabio, porque es
13: que hay algo por mencionar. Los convenios ayudan al caficultor y, por supuesto, a que eh, en materia cafetera los caficultores se vean beneficiados. ¿Va a participar en el concurso
14: eh, de café especial, la primera versión? Sí es la intención, sí, lo tengo, ya estoy preparando el lotecito de café para, para participar, claro, porque siendo si es del municipio, pues cómo es que no lo, lo vamos a hacer, claro que sí, como neirano. Claro que sí, don José. Eh, otro tema importante, ¿cuántos años lleva la caficultura? En la caficultura, toda la vida, desde, desde joven, estoy en la caficultura. Y, y como federado, pues. Llevo, sí, una cantidad de años, yo creo que unos, más de unos 40 años, creo yo. Y pues cuán... 35 a 40 años llevo, ya no, la cuenta se me olvidó, ah. pero... Y en el comité llevo ya una cantidad también, sí. Me ha gustado, me ha gustado como estar en el, en el, metido en el cuento del café, como, como estar metido en el, como, como liderar y ayudarle a la, a la pronto al... Al, al cafetero y al y no solo al cafetero sino por uh, en el campesino en general porque uno a veces de pronto si tiene la oportunidad de, de meter un programa, una idea de, de, de una necesidad del campesino, así sea ganadero, cañicultor, cualquiera que sea ahí me encanta eso, si uno, si uno tiene la forma y tiene el, 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 el canal para, para mandar esa razón a, al Estado, al gobierno de que nos ayude al campo, a mí me ha encantado eso me ha, me ha gustado, me ha gustado mucho porque se ha trabajado siempre en esa dirección
13: Qué importante es? eso, don Fabio Un tema también, ya para ir finalizando esta entrevista en por los Caminos de Caldas es hablar sobre su café comenta los detalles de su finca, dónde queda a
14: qué sabe el café de su finca Pues mi finca queda en la vereda del descanso, yo vivo en la vereda del descanso, llevo en la vereda del descanso yo para unos 45 años ahí Ahí estoy radicado hace, 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 hace todo ese tiempo, yo que ya tengo una región muy profunda. Y mi café, pues, yo tengo unas inquietas pequeñas el, el área que tengo en café es muy pequeña, y no Imagino unas tres hectáreas en café. Pues, el cafecito mío, pues, sí ha salido, sí, lo he tenido por, bueno, en buena calidad, sí, yo siempre... Vendo la cooperativa, por lo regular. Siempre vendo el café en la cooperativa, soy socio de la cooperativa hace muchos años. Y no, a mí nunca me han rechazado café por mala calidad, no. Siempre he estado en ese en ese, en ese nivel de cafecito buen, de buena calidad. Qué bueno. Pues don José Fabio
13: Díaz Salazar, eh, representante cafetero por el municipio de Neira, muchísimas gracias por este espacio por los Caminos de Caldas, programa radial del Comité de Cafeteros de Caldas. Y su mensaje para los caficultores en esta época que estamos eh, en, pen, en plenos picos de cosecha cafetera.
14: No, pues mi mensaje es que sigamos, sigamos a siempre adelante con el mismo optimismo de siempre y, y tener en cuenta todos los, todas las... Um, los cuidados que debemos de tener en ese tiempo de, de, de la pandemia, seguir en, siempre, estar en ser muy pendientes, no bajar la guardia hasta que nos salgamos de esta, esta crisis que, pues, gracias a Dios, hasta el momento en este momento, pues, ya está como, estamos viendo como un horizonte, como más despoblado. Ojalá que, que esto se termine, sí, eso es, y seguir trabajando con el cafecito que es que es una es, es como que, para mí el cafecito es como algo sagrado, algo sagrado porque hemos estado en, en las buenas, también también eh, hemos tenido también épocas muy buenas, entonces hay que tener seguir con el motivo, siempre hacia adelante.
2: Gracias Adrián por su informe en Entérate Eje. Después de los mensajes tendremos los registros noticiosos y actividades de los municipios. Ya regresamos.
11: Oiga, socorrito, vio que tiene 600 mil pesos de extra cupo con Brilla en la factura de vigas Sí, Dorita, y adivine, puede usarlo en los más de 300 aliados que tienen el eje cafetero, no le cobran gastos adicionales. ¿Qué?
4: Ya mismo me voy a comprar con Brilla.
9: Aplica del primero de julio al 31 de agosto. Vigilado Super Servicios.
16: ¿Quieres enviar un giro de manera rápida y segura sin importar dónde estés? Con la nueva aplicación Supergiros Móvil puedes hacer tus giros de una desde la comodidad de tu celular. Descárgala ahora en Play Store y en App Store. Con Supergiros Móvil, tus giros de una.
1: ¡Su suerte! Siempre
16: te da más.
11: Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco -oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de la paroscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200 extensión 752
5: Te veo bien. Conectado con tu educación, haces que tu perfil se destaque. Inscríbete en los cursos virtuales de capacitación de CONFA. Desarrolla competencias para al mercado laboral actual. Comunícate con nuestro asesor. 310-200-6989. COMPA. Contigo con todo. Vigilado Super Subsidio Familiar
4: conoce y participa en los procesos de contratación de la Secretaría de Planeación de Caldas para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema hidráulico en el edificio amarillo de la Gobernación de Caldas. Valor 10.999.922 pesos. Modalidad menor cuantía. Presentación de ofertas hasta el 3 de mayo del 2021 a las 5 de la tarde. Para participar, ingresa al cecop 2
17: Gobernación de Caldas, primer. Pero la gente...
15: Que la vacuna viene con chip que modifica el ADN. Razones para no comer cuento. No hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna. Y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar.
8: Gobierno de Colombia. Cuando nos conocimos te sentí confiable y atractivo, me hiciste sentir que contigo me vería mejor, me prometiste que me quitarías mi estrés mi ansiedad, lo que no me dijiste es que también me quitarías la vida.
12: En el mundo, cada cuatro segundos el tabaco acaba con una vida, no caigas en una relación tóxica con la nicotina, únete a una generación libre de tabaco, contáctanos, Liga Colombiana contra el Cáncer.
18: Pero, ¿Pero qué fue lo que le dijo? ¿Seguro usted se le insinuó?
4: Entonces él me decía que... Ay, por favor,
18: repítame lo que dijo.
4: Eso, me dijo que, que nos fuéramos que... Ay,
18: a ver, ¿con qué se golpeó? Con nada. ¿Iba con minifalda y escote? ¿Qué le hizo para que él
15: reaccionara así?
4: No le hice nada. Estar trabajando fue lo... Si escuchas estas preguntas al momento
15: de acudir a la justicia, no es normal, es violencia institucional. Justicia para el ciudadano es ofrecer servicios cercanos y eficientes. Ministerio de Justicia y del Derecho.
11: Respire fuerte, señora, ya está llegando.
0: ¡Ay, qué lindo ese bebé! ¡Mira esa carita, se parece al papá!
11: No olvide traer al bebé en dos meses para las vacunas de pentavalente y neumococo. No olvide
0: llevarla al control de peso y talla. Ya se acerca la etapa del desarrollo. Le voy a ordenar unos exámenes.
9: En muchos momentos de nuestra vida han estado presentes las mujeres y los hombres del personal de salud. Merecen todo nuestro respeto y agradecimiento.
2: La misión médica salva vidas.
0: Una campaña del Ministerio de Salud y Protección Social, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, financiado por la ayuda humanitaria de la Unión Europea.
13: Yo me esperaba que yo ese día hubiera estado súper mal, pero mi reacción fue como asimilar, sentir... Eh, es, o sea, como que ser muy malo de decir en cualquier momento iba a suceder y pues este fue el momento y ya hoy fue el día que tocó
9: La pandemia nos ha dejado múltiples aprendizajes y muchas personas pasamos por situaciones de crisis ¿Cómo atender el duelo y la pérdida? El lunes 4 de octubre desde las 6 de la tarde un programa especial dedicado al duelo y la pérdida de quienes más queremos Retransmite la Red de Medios Ciudadanos. Participe llamando en vivo al
1: 317-812-8298. En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios.
2: Iniciamos la segunda parte de Entérate Eje con la ronda informativa de nuestros reporteros en los diferentes municipios. Iniciamos por La Merced, Héctor Freddy Castaño desde Brisa FM.
5: Entérate El pasado fin de semana, el colectivo Tiger Tran Adventure realizó en el municipio de La Merced el denominado reto La Merced La Loma. Allí participaron 130 deportistas en un recorrido de 36 kilómetros de ida y regreso hacia la vereda La Loma hasta el municipio de La Merced. El balance de esta actividad nos lo entrega Yesid Álvarez, uno de los organizadores. Bueno,
18: la verdad que el balance de, esta, de este reto, La Merced La Loma fue realmente muy positivo, eh, un éxito total tuvimos dos, cerca de 130 participantes, 130 deportistas que nos acompañaron en este gran recorrido por la ventana del norte del departamento de Caldas, entonces la verdad pues que muy complacidos y con la satisfacción de que se hizo un buen trabajo, de que dimos lo mejor de nosotros para que el evento tuviera eh, muy buena acogida y entonces de esta manera vamos eh, una conclusión y damos, pues entonces un reporte satisfactorio y un balance positivo para lo que fue el reto La Merced La Loma.
5: ¿Y cuál es el objetivo de la realización de este tipo de eventos, fuera de incentivar la práctica de
18: este deporte? Bueno, y queremos seguir fortaleciendo todo el tema turístico, queremos empezar a atraer eh, mucha gente al, al municipio de La Merced, la verdad pues que quedamos muy satisfechos con la acogida que tuvo el reto La Merced, La Loma. Eh, la idea es institucionalizar un evento MTV para que se realice cada año, hacerlo eh, con organización local, de la mano con la administración municipal y entidades que se quieran vincular a la realización de actividades deportivas, culturales, sociales. Y bueno, y la idea pues entonces es fortalecer todo el tema turístico en nuestro municipio de La Merced.
5: Los ganadores en cada una de las categorías fueron. Entre 15 y 30 años masculino El primer lugar para Juan Manuel Galvis del municipio de Neira Segundo lugar para Alejandro Correa de Neira Tercer lugar para Jerónimo Grisales de Salamina 31 a 40 años masculino Primer lugar Andrés Mauricio Gómez de Neira Edier Cardona de La Merced Juan Pablo Posada de Riosucio Master, mayores de 40 años masculino Primer puesto Andrés Mauricio Montes de Neira John Alexander Ocampo de Neira Didier Grisales de Salamina. Y en la categoría Damas, el primer lugar se lo llevó Luz Piedad Bedoya de Pácora, segundo lugar para Manuela Gómez de Salamina y el tercer lugar, Catherine Serrano del municipio de La Merced. Este evento fue apoyado por la Alcaldía Municipal con el acompañamiento de la Policía y el Cuerpo de Bomberos. En Terateje, el pasado lunes 27 de septiembre, se celebró a nivel mundial el Día del Turismo, y en el municipio de La Merced, durante todos los días de esta semana, se han realizado varias actividades con aras de la reactivación del turismo en nuestro municipio. En este orden de ideas, no es solo un día de celebración, sino toda la semana. Así lo confirma Vanessa Solís. Coordinadora de turismo de la Merced.
19: Yo creo que hay que darle la importancia que tiene el turismo como tal y creo que eh, celebrar una fecha importante no solo en un día, sino que podemos extenderlo eh, a lo largo del tiempo para pues así poder generar diferentes actividades en beneficio de la comunidad.
5: Recordemos precisamente esas actividades que se han venido realizando y las que están programadas.
19: Bueno, eh, tenemos caminata turística, iniciamos con la caminata turística, donde tuvimos aproximadamente unas 40 personas que nos acompañaron hacia la Cuchilla del Naranjal, eh, una caminata divertida de mucha integración. El día de hoy una tertulia literaria a cargo pues, de Leonel, nuestro coordinador de cultura del municipio, y el día viernes eh, tendremos un ciclopaseo para niños y adultos. Eh, también la próxima semana tendremos actividades, unas actividades muy interesantes que se han logrado gestionar para el municipio. Tendremos el October Big Day que va del, eh, desde el 8 al 10 de, de octubre de será el avistamiento de aves más grande a nivel mundial pero hemos tenido ahora la fortuna de poderlo traer al municipio de La Merced eh, con el fin de dejar también conformados los, los clubes de aviturismo del municipio en este momento Cotelco y la Sociedad Caldense de Ornitología nos dan todo su apoyo para que esto sea pues, eh, una realidad.
5: Desde la Administración Municipal vienen apoyando todos estos procesos en materia de turismo en el municipio, a punto de la creación de la Coordinación de Turismo en articulación con la Asociación de Turismo Municipal.
19: Nuestro alcalde Jonathan definitivamente ha tenido una visión muy amplia en cuanto al turismo. Si comparamos con otros municipios, lo que se hace es que unen todas las dependencias de cultura, deportes y turismo. Acá nuestro alcalde se la ha jugado toda por darle la importancia al turismo y crear la coordinación de turismo precisamente solo para poder... Eh, tener esos espacios de difusión adecuados y de, pro, y de promoción turística para, pues para este bello municipio que es La Merced.
5: Hablando del espacio que acabamos de, de disfrutar hoy, que fue muy agradable, sobre el, la, la, esta tertulia de mitos y leyendas, ¿cómo se proyecta digamos que permanezca?
19: Bueno, la idea es eh, que tengamos actividades diferentes, pues seguir definitivamente con el tema de las caminatas, con el tema de los ciclopaseos pero desde esa parte cultural me parece muy interesante que la gente se reúna en torno a una historia o ya sea a una actividad musical o a una obra de teatro entonces la idea con Leonel es ir variando las actividades semanal o quincenal donde podamos tener no solo cuentos, no solo a los grupos musicales, a los grupos de teatro y a los grupos de lectura que están conformados en el municipio. Yo creo que así es la forma más exitosa de poderlo sostener en el tiempo.
1: Entérate Eje
2: Ahora en el norte del Valle, desde Alcalá FM, José Uriel Hernández.
15: Para la Radio Revista Entera TEG desde Alcalá al norte del departamento del Valle del Cauca, estas son las noticias. Más de 13.140 millones de pesos invierte Prosperidad Social en cinco nuevas obras en Buenaventura: Alcalá, El Dobio, la Grande, Toro y Guadalajara de Buga. Durante este periodo de gobierno se han invertido más de 95.000. 492 millones de pesos en 76 proyectos de infraestructura social hábitat en el Valle del Cauca, Cali, Valle del Cauca, septiembre 28. La directora general de prosperidad social Susana Correa Borrero y el director regional del Valle del Cauca, Diego Arias Solarte, entregaron este lunes varias obras de infraestructura social y productiva que la entidad financió en el departamento. Además, firmaron convenios con alcaldes para el inicio de nuevos proyectos. En la sede regional de la entidad en Cali, firmaron cinco convenios para realizar obras que ayudarán a la recuperación económica y el desarrollo social de los municipios. Estos convenios surgen de la convocatoria 001 del 2020, que promueve la construcción de infraestructura que contribuye a la generación de ingresos a las comunidades en situación de pobreza. En Alcalá se construirá una plaza de mercado de 900 metros cuadrados. La directora Correa dijo, en estas obras se invierten más de 13.140 millones de pesos. Prosperidad Social tiene comprometidos los recursos para beneficiar a unos 88.000 habitantes de estos cinco municipios. Llegamos a las comunidades más vulnerables con proyectos productivos, sostenibles y con mejoras en infraestructura que aportarán a la calidad de vida que viven en estas zonas rurales y urbanas. El deporte también es noticia en Entérate Eje. Con una inversión cercana a los 600 millones de pesos, la Gobernación del Valle del Cauca organiza los campeonatos Copa Élite Valle Oropuro Puro con la participación de 32 equipos en masculino y 24 en femenino en fútbol sala y 16 en fútbol femenino. Se iniciará la Copa Élite Valle Oropuro con un incentivo principal que es el de fortalecer el deporte de los municipios. Los clubes a participar tendrán derecho a uniforme, vetos, balones, arbitrajes y en la segunda fase al transporte. En diálogo con el señor presidente de la Liga de Fútbol del Valle, Oveibar Giraldo Bedoya, manifestó que se ha hecho un gran esfuerzo para la realización de este magno evento que se inaugurará el sábado 16 de octubre, cuando serán entregados los implementos a los clubes. Estas fueron las noticias para Entérate Eje desde el municipio de Alcalá. Les habló José Uriel Hernández Valencia del Círculo de Periodistas de Cartago y Norte del Valle.
2: Ahora vamos a Aguadas. Siempre está allí Angelina Isaza, Valentina Henao, Juan Miguel Aguirre, periodistas de Tele Aguadas.
11: El secretario de Gobierno Departamental, John Jairo Castaño Flores, presenta un balance de las obras que se vienen ejecutando en la construcción de la subestación de policía de arma que permitirá garantizar mejor seguridad a esta región del norte de Caldas.
16: Hemos llegado hasta el corregimiento de arma en el municipio de Aguadas, en donde hacemos un seguimiento y verificación a la obra que se pretende construir o que ya está en ejecución, para que tengamos una subestación de policía en este corregimiento. Por supuesto que tuvimos un comité de obra muy importante con la interventoría y también con la empresa constructora, para que podamos avanzar en términos de ejecución que permita naturalmente que en los próximos, en los próximos meses, podamos tener una realidad de esta construcción de la subestación de policía. Nuestro propósito desde el gobierno departamental es que este año podamos entregar esta obra tan importante no solamente para los habitantes del corregimiento de Arma en el municipio de Aguadas, sino para el norte de Caldas y en especial en lo que tiene que ver con la jurisdicción que tenemos de manera limítrofe con el departamento de Antioquia. Vamos a seguir haciendo estos comités de obras para solicitar celeridad en la ejecución de la misma y que podamos entregar naturalmente esta obra este año para mejorar las condiciones de dignidad humana en la prestación del servicio policial y por supuesto también que garantice una percepción de seguridad para los habitantes de esta región tan importante del norte de Caldas
1: eje. En
11: el Teatro Bicentenario se realizó la ceremonia de graduación de las personas que durante cinco años se prepararon para recibir el título profesional que los acredita como administradores públicos territoriales
16: Tuvimos la oportunidad de celebrar eh, en el teatro la graduación de 30 aguadeños y para nosotros es eh, muy gratificante saber que la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, vino a este territorio y nos formó a los mismos ciudadanos para que nosotros transformáramos eh, Aguadas, eh, para que la alcaldía pueda tener profesionales que conocen el territorio, que sientan el territorio y que les van a doler pues, eh, todo lo que nos compete a nosotros. Bueno, hoy solamente me queda decirles que, que brillen como el sol para que lleguen al horizonte que es un logro muy importante que nunca van a olvidar en sus vidas y que yo siento que valió la pena haber sido alcalde por lo que estamos viendo hoy. 30 aguadeños profesionales en administración pública territorial. Lo primero es felicitarlos y reconocer todo el esfuerzo que ellos han hecho a lo largo de este periodo de tiempo para poder estar
9: hoy recibiendo el título de administradores públicos y también ponerlos de ejemplo a todos los
1: jóvenes de Aguadas que con esfuerzo, con dedicación se pueden alcanzar las metas. La verdad me siento muy satisfecho, me siento muy contento de poder haber cumplido con uno de mis sueños, una de mis metas y era estudiar Administración Pública. Sé que vienen muchas, muchos retos, muchos más propósitos y metas para mí y para todos, nuestro, para todos mis compañeros. Eh, agradecer infinitamente a las gestiones que hizo en su momento el exalcalde del municipio Oscar Johnny Zapata por traer al municipio esta carrera y darnos la oportunidad a 30 personas que de graduarnos en administración pública territorial
3: a nivel profesional me siento muy contento, con muchas ganas de seguir adelante triunfando, sacando todas mis metas y propósitos adelante les recomiendo esta carrera porque sé que es algo con lo que van a salir adelante también, si llega una promoción nueva aprovechenla, están en casa
1: Entérate Eje
11: con una programación especialmente preparada para los jóvenes se llevará a cabo la celebración de la Semana de la Juventud del 4 al 8 de octubre, donde se busca reconocer y premiar sus habilidades y destrezas.
0: Una semana donde los jóvenes pueden disfrutar de diferentes actividades y que desde la Administración Municipal, especialmente desde la Estrategia de Cultura del Cuidado, queremos que todos los jóvenes se involucren en estas actividades. Hemos querido... O, eh, realizar una programación muy especial con actividades digamos novedosas para nuestro municipio y por ello estamos invitando a que todos ustedes acudan a esta serie de actividades que estamos desarrollando una de ellas que está llamando mucha atención se llama la pintas lo demás porque realmente sabemos que muchos de nuestros jóvenes son eh, eh, barberos y tienen unas unidades ideas eh, de negocio y además emprendimientos entonces a todos los barberos del municipio que quieran participar en unas categorías que estamos estableciendo, pues el 5 de octubre, de 2 a 5 de la tarde en el Coliseo Cubierto Cambumbia, pues vamos a conocer cuál es el mejor barbero de nuestro municipio, con tres categorías, vendrá un jurado de la ciudad, desde la ciudad de Medellín a calificar estas categorías y queremos que ustedes vean cómo es que trabajan los barrios de nuestro municipio, ellos están muy animados. También tenemos eh, la exhibición de personajes de mi pueblo, porque también hay muchos jóvenes artistas que desde la cultura y el arte fusionan esos dos elementos para crear y recrear unos personajes autóctonos de nuestro municipio, es un colectivo de artistas que va a exhibir unas figuras que van a estar itinerantes por diferentes fachadas coloniales del municipio. Entonces también invitando a que los jóvenes y la gente que vea el producto de los artistas, pues también lo vea durante esta semana. Tenemos la zona C, que tiene que ver con el campamento que vamos a realizar con representantes de los grupos juveniles de nuestro municipio, especialmente en el Jardín Botánico y en las zonas de la interpretación arriera. Para esos jóvenes que les gusta acampar, pues vamos a hacer una actividad especial para ellos y también tenemos pensado una actividad cultural como cierre el 8 de octubre, también con concursos de fotografías y, y estamos ya gestionando el concurso de carros de balineras pues que se ha hecho en algunos momentos y lo vamos a realizar aquí para que todos ustedes se animan del 4 al 8 de octubre una serie de actividades para todos los jóvenes de nuestro municipio de Aguadas y también del área rural.
1: Entérate Eje.
2: Vamos ahora a Viterbo Caldas, uno de los municipios más turísticos de nuestro departamento, donde como es habitual, don Fernel Ocampo nos mmm, cuenta la historia detrás de las canciones. Hola, ¿qué tal? Desde Viterbo
7: Caldas, Colombia, el paraíso turístico de Caldas, les habla Fernel Ocampo Munera para presentarles datos, anécdotas y canciones de folclore latinoamericano a través de autores, compositores e intérpretes, porque las canciones cuentan cosas. llamado Ciego Maravilloso. Su nombre de familia, Ignacio de Loyola Rodríguez Escul, el célebre autor y compositor cubano de importante aporte en la creación del Son Montuno, con más de 200 canciones compuestas que lo convirtieron en uno de los capítulos importantes de la historia de la música cubana. La realidad.
17: Es y morir, ¿Por llenarnos sin
7: felicidad? De niño, un equino lo pateó en la cabeza, llevándolo a la ceguera total por el resto de su vida. Ya adulto, Arsenio viajó a Estados Unidos con el fin de someterse a una operación para recobrar la visión, pero después de exhaustivo estudio, fue informado que no era posible lograr el objetivo. En su tristeza, se inspiró en el mal momento y compuso «La vida es un sueño». Escuchamos la versión en su voz, en la voz de Arsenio Rodríguez. Después que uno viva 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida… No debes llorar.
17: Después que uno vive, 20 desengaños, que importa uno más. Después que conozca la acción de la vida, ¿qué puede
7: importar? Delicada la versión de la vida es un sueño hecha por el pianista, compositor y director de orquesta. Carlos Manuel Palmieri, el reconocido Charlie Palmieri. En este sentimental bolero, Arsenio Rodríguez se desprende de su estilo jacarandoso y vierte todo su sentimiento. Una especial letra en la que refleja su tristeza y una digna aceptación. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. Magnífica la versión en la voz del puertorriqueño Charlie Figueroa. Las canciones cuentan cosas. Charlie Figueroa, la vida es un sueño.
17: Es que uno viva 20 desengaños que importa a uno más. Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz. Hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tan todo es más que un eterno sufrir El mundo está hecho sin felicidad
2: Gracias maestro Fernel por este aporte didáctico musical que nos ofrece del folclore latinoamericano y que les ofrecemos a ustedes cada semana en nuestro espacio de Entérate Eje,
1: Interate Eje
2: al cierre en entera teje les contamos que se está realizando por caldas la exposición de las 100 portadas del periódico la patria más representativa en la historia por los 27 municipios de caldas con el fin de hacer partícipe a toda la comunidad caldense de esta celebración del 5 al 8 de octubre se realizará en el alto occidente filadelfia la merced supía marmato y Río sucio las próximas semanas se trasladará al Bajo Occidente Magdalena Caldense y se cierra en el Alto Oriente. Llegamos al final de la emisión de hoy, el cual llega a ustedes a través de las emisoras Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo, Quimbaya Estéreo, los Juanes Radio de Salento, Alcalá FM, Armonía Estéreo, Cristal Estéreo, La Campeona Estéreo, Azúcar Estéreo, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Viterbo Estéreo y Voces FM. Esperamos sus comentarios. Escríbanos al WhatsApp 317-428-0573 o si lo prefieren a enterate.eje.colombia.gmail.com Recuerden que entérate Eje eh, cuenta con el apoyo periodístico de Juan Alberto Giraldo, Adrián Rodríguez, Luz Adriana López, Héctor Freddy Castaño, José Uriel Hernández, Arley de J. Blandón, Angelina isasa Valentina Hinao, Juan Miguel Aguirre, la edición de Freddy Castaño, la dirección de John Jairo Herrera, hoy estuvimos con Héctor Castro quien les habla acompañándolos. Hasta la próxima semana.
1: Entérate Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entérate un programa de la Red de Medios Ciudadanos.